0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour ce 41 e épisode du podcast à côté de mes pompes Podcast sur lequel j'échange avec des sportifs aux horizons très divers et où je partage mon expérience du running en toute simplicité et en toute humilité ce podcast est accessible sur toutes les plateformes, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, mais je vous invite à laisser votre avis, euh, vos commentaires sur la plateforme Apple Podcast. J'ai été ravi sur ces derniers épisodes d'échanger avec vous. La boîte de confiance de Denis ou encore l'expérience d'Éric Lacroix vous ont vraiment plu. Alors rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Alors, au programme de ce 41e épisode, je vous propose un voyage jusqu'au Kenya, dans la ville d'Iten, qui est la ville dédiée à la course à pied. C'est vraiment une religion dans cette, dans cette région du monde. Mon invité, en la personne de Julien Lyon, est un athlète de haut niveau a été champion d'Europe de semi-marathon avec l'équipe de Suisse. Partenaire d'entraînement de Julien Vanders, ses bons résultats lui ont valu d'être proche des minima olympiques, mais une blessure aux deux tendons d'Achille ont stoppé sa brillante progression. Julien en effet dû se faire opérer et il découvre lors d'un stage au Kenya ce pays duquel il tombe amoureux et où il vit actuellement. Julien a été frappé par les conditions de vie des populations et particulièrement des enfants. Avec son épouse, il fonde en 2019 une association à but humanitaire qui s'appelle Simba for Kids. Cette association vise à venir en aide à des enfants pour leur donner un accès à l'éducation, mais aussi leur donner des infrastructures pour s'épanouir, pour jouer et pour grandir dans de bonnes conditions. Ils ont créé un children Center et viennent en aide à plus de 40 familles et 40 enfants euh, pour les accompagner au quotidien. Dans cet épisode, Julien évoque sa carrière et le haut niveau, mais il nous donne aussi sa vision du sport euh, bah, du Kenya, c'est-à-dire que on a... Pour habitude de penser que tous les Kenyans sont des coureurs à pied, euh, détrompez-vous. Julien va mettre en lumière justement différents points qui vont un petit peu contredire cette, cette vision des choses. Alors je vous laisse en compagnie de Julien Lyon, un helvète au Kenya. Bonne écoute Bonjour Julien, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors après la réunion il y a quelques semaines, place au Kenya avec toi aujourd'hui. Alors ma curiosité va me pousser à savoir pourquoi un athlète originaire de Suisse est aujourd'hui au Kenya. Alors je vais te laisser te, te présenter et puis on va voir un petit peu ton, ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Kenya.
1: Bonjour Sébastien, merci beaucoup de m'accueillir dans ton dans ton podcast aujourd'hui, euh, alors bah, comme tu l'as dit je suis suisse, je m'appelle Julien Lyon et je suis arrivé au Kenya en 2017 et je suis maintenant marié avec Lavina, mon épouse kenyane, euh, depuis un peu plus d'une année et j'ai 31 ans.
0: Alors, avant euh, d'arriver au Kenya, quelles ont été euh, bah, tes différentes étapes de vie Quel a été ton, ton parcours bah, à la fois personnel hein, sur le plan des études Et au niveau sportif, on l'abordera après parce que tu as eu une belle carrière euh, bah, au niveau de tes, de tes jeunes années, même si tu es encore jeune aujourd'hui.
1: Oui, alors j'ai bah, fait mes études à Genève, donc euh, scolarité euh, normale jusqu'au baccalauréat français. Donc moi, j'ai fait la maturité suisse. Euh, ensuite, j'ai fait un bachelor en sciences économiques, et puis je me suis reconverti un petit peu parce que j'ai senti que c'était pas trop mon, mon truc de bosser dans une banque devant un ordinateur ou comme ça, dans un bureau. Donc, euh, j'ai fait un, un deuxième bachelor en sciences du sport. Et là, j'étais j'étais un peu plus dans mon élément. Euh, et ensuite, à la fin de, de mon bachelor du, de, en sciences du sport, euh, c'est là. Là où je, je me suis consacré, excusez exclusivement, exclusivement à la course à pied pendant, pendant quelques années. Et puis après, on, on développera un peu plus le sujet plus tard, je crois, mais j'ai eu des bons résultats et puis des blessures et puis, puis c'est ça aussi qui m'a amené au Kenya.
0: Quelle a été euh, ta première relation avec le sport Est-ce que tu étais déjà coureur à pied durant ta, ta jeunesse, durant tes, tes premières années, que ce soit à l'école ou euh, ensuite euh, au lycée, à l'université Ou est-ce que c'est venu plus tard Et est-ce que tu as exercé d'autres euh, activités sportives
1: Alors, euh, en tout cas, j'ai toujours eu des prédispositions en course à pied parce que j'ai des super souvenirs euh, d'enfance euh, de ces journées sportives et puis particulièrement des, des cross-scolaires, en fait, où. Chaque année, il on, on, y avait une, un, un cross où on courait, tout, toute l'école courait, chaque classe contre chaque classe. Et euh, bah, j'étais toujours en fait le, le premier. Et j'ai un souvenir vraiment hyper euh, particulier en tête, un sourire, un souvenir vraiment que qui, qui est juste génial, c'est qu'on avait une rencontre inter-école. Et, euh, et en fait, euh, j'avais 10 ans et euh, on avait été mal orientés en fait dans le parcours. On a été orientés sur la boucle des plus grands. Donc, sur la boucle de 4 kilomètres, alors qu'on devait faire que 2 kilomètres. Et moi, je me suis tout de suite retrouvé de devant, en fait. Et après, je sais pas, moi, 2-3 kilomètres, euh, je m'étais retourné. Et euh, en fait, je voyais personne derrière moi. J'étais tout seul et je savais pas combien de kilomètres il nous restait encore à courir. Et, euh, et j'étais dans ma zone de confort ou euh, dans la zone comme on dit euh, dans le milieu sportif et, euh, et ouais c'est mon premier souvenir vraiment euh, où je me suis dit voilà j'adore courir euh, j'ai des capacités et pourquoi pas un jour être euh, coureur professionnel en fait c'est à peu près ce jour là que que le, le rêve est vraiment euh, euh, arrivé en moi et que j'ai eu ça à l'esprit ouais.
0: tu avais quel âge lors de cette euh, première compétition?
1: Alors, j'avais 10 ans, mais je pense que les premiers cross scolaires c'était même avant, je pense que c'était vers 7-8 ans. Euh, et ensuite, il y avait cette compétition à 10 ans. Et ensuite, euh, je n'ai pas réellement commencé l'athlétisme la, avant mes 15-16 ans euh, parce que je faisais un peu du tennis à ce moment-là. Et puis, ouais ça m'amusait plus le tennis que la course à pied. Et puis, euh, et puis c'est qu'à 15 ans où, je me, où vient un, un copain qui faisait de l'athlétisme, je me suis dit, allez, je vais aussi m'inscrire dans un club d'athlétisme. Et voilà, et tout de suite là, j'ai eu des, des bons résultats et surtout j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à, à seulement courir. En fait, aussi l'athlétisme, ce qui m'embêtait un peu quand on était plus jeune, c'est que quand on est euh, encore euh, dans les catégories euh, jeunes, poussins, cadets et tout ça, on est un peu obligé de faire un peu tout, de la longueur, du saut en longueur, du saut en hauteur, du lancer de poids et tout ça. Et ça, ça m'embêtait un peu. Moi, ce que j'aimais, c'était vraiment juste courir et courir longtemps. Et donc, j'ai commencé euh, qu'au euh, moment où, où, où il y avait déjà des, des divisions entre les sprinters, les lanceurs, les sauteurs. Et donc, c'était vers 15-16 ans.
0: Et donc, l'intégration en club, ça a été pour toi un révélateur pour affirmer ces, euh, ces prédispositions. Est-ce que tu étais conscient à l'époque de, de ce potentiel que tu avais au niveau, euh, au niveau sportif
1: Alors, j'en avais déjà pris conscience à, à l'école, justement, en étant dans les, dans, les plus forts de, de, dans les plus rapides de mon école en course à pied. Et euh, par contre, l'intégration au club, ouais, ça, ça a été un tremplin, c'est sûr, parce que ben, on a tout de suite intégré des entraînements assez sérieux. Je crois que c'était trois, quatre fois par semaine au début. Euh, et puis, bon, voilà, j'étais confronté à des, à des adolescents qui faisaient du, de l'athlétisme depuis, depuis des années. Et ouais, assez vite, j'étais au niveau. Et puis, euh, et puis donc voilà. Donc après, dans les compétitions, ça c'est, ça c'est. Très vite révélé en fait.
0: Alors tu as touché à tout ou est-ce que pour toi le plaisir était essentiellement de, de courir et courir longtemps parce que ça c'est une de tes euh, euh, particularités. Tu aimes courir longtemps.
1: Ouais exactement. Alors non justement moi j'ai jamais aimé euh, le saut en longueur, le saut en hauteur. Enfin j'ai jamais été fan de ça. Euh, encore moins les, les lancers surtout le lancer de poids et tout ça qui, qui m'ennuyait un peu. Et même le sprint, en fait, j'ai jamais aimé ça. Je, je me souviens même qu'à l'école, euh, certaines filles de ma classe qui étaient rapides me, me battaient en sprint. Donc, c'était un peu frustrant. Euh, par contre, sur les longs, longues distances, et en fait, plus c'était long, euh, mieux c'était pour moi. Ça, c'est depuis, euh, depuis vraiment mon enfance euh, très, très, très jeune. Déjà, j'adorais je, les efforts très, très longs.
0: Alors, au niveau de ces efforts, est-ce que tu avais déjà un, un goût pour la compétition, pour euh, l'adversité, pour bah, justement performer au plus haut niveau, ou est-ce que bah, tu t'es euh, découvert cet esprit de, de compétiteur au fur et à mesure de tes courses, au fur et à mesure des victoires que tu as pu engranger?
1: Non, je crois que j'ai toujours eu, en fait. Euh, j'ai toujours eu ça, je crois. J'ai toujours adoré les compétitions que, ouais. Et surtout sportive, en fait, euh, chaque fois qu'on avait une course, euh, que ce soit une petite course d'école ou parfois mes parents m'inscrivaient aussi dans des petites courses euh, locales, j'étais toujours très, très excité la veille, euh, la nuit, je pensais à ça et je, je, je rêvais que je gagnais la course. Donc, j'ai toujours, toujours eu ça en moi la, aussi, l'esprit de compétition et le, le plaisir de la compétition.
0: Alors, tu évoquais justement avoir euh, euh, consacré vraiment quelques années… Euh en mettant le côté professionnel de côté pour être vraiment sportif de haut niveau. Quelle est cette approche Comment tu y es arrivé C'est parce que ce potentiel était là, parce que tes résultats te permettaient justement d'envisager une belle carrière, que tu t'es dit, bon, j'ai assuré sur le plan universitaire, scolaire, j'ai déjà mes diplômes, je pourrais donc travailler par la suite. Et tu as euh, bah, vécu ton rêve en étant vraiment sportif de haut niveau et un sportif de façon quotidienne.
1: Alors exactement. Alors En fait, je pense que ça a été... J'avais envie de dire que ça a été un hasard, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément de hasard, mais ça a été… Euh, en fait, c est, c est, c est, je, moi, je crois à ça. Je crois que la, la vie, elle est faite de… On a un peu un destin et que les choses ne sont pas forcément faites de hasard et qu'on doit arriver où on, où on arrive. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'est arrivé parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être coureur professionnel. Par contre, il n'y enfin, a pas un mode d'emploi et ce n'est pas comme les sports collectif où tu peux être intégré à une à une équipe et être euh, voilà du coup propulsé euh, professionnel la course à pied c'est un peu plus compliqué il faut il y a très peu de gens en fait qui le font en, en Suisse en France en Europe en général il y a, il y a très très peu de, de coureurs professionnels de marathon ou de longue distance donc euh, donc c'était pas évident et j'ai j'ai eu la chance en fait de rencontrer mon, mon ancien entraîneur mon dernier entraîneur qui était euh, qui s'appelle Tesfaye Etisha qui est éthiopien d'origine mais qui a vécu en Suisse depuis plus de 20 ans et qui était justement un peu le seul coureur professionnel euh, à Genève euh, et donc lui je l'ai rencontré parce que je coachais ses filles euh, dans le club d'athlétisme deux fois par semaine et que par hasard on était voisins et donc, à un moment, il était parti en Éthiopie pour s'entraîner. Justement, à l'époque, il était encore coureur professionnel. Et il m'avait demandé, est-ce que tu peux amener mes filles à l'entraînement et les ramener à chaque fois pendant les deux, trois semaines où il n'était pas là et Je lui ai dit, oui, bien sûr, pas de souci et tout ça. Et, euh, et après, en revenant, il était très, très, très reconnaissant. Et, et c'est un peu là où il m'a pris sous son oeil. Il m'a demandé, mais qu qu'est-ce qu que je fais, moi À ce moment-là, j'étais encore à l'université, mais j'étais en train de terminer mes études. Et, euh, et il m'a dit, bah, viens, demain, on s'entraîne ensemble et, et comme ça, en fait, ça a commencé par un footing. Et depuis ce jour-là, en fait, on s'est entraînés tous les jours ensemble. Il m'a dit, "Bah reviens demain, on refait ça, après-demain, etc. Et donc, c'est ça, c'était vraiment vraiment sympa. Et puis après, voilà, il m'a expliqué, euh, il m'a pris sous son aile. Quoi. Il m'a appris euh, ce que ça veut dire euh, coureur professionnel, les sacrifices que c'est, le, le programme d'entraînement que c'est, que ça représente. Et, euh, et moi, je lui ai fait confiance à 100% et, et j'ai progressé hyper vite à ce moment-là. C'était en 2015, début 2015. Et, Très vite, j'ai fait des, des bons résultats, des résultats, bien meilleurs que ce que j'avais fait jusqu'à présent.
0: Est-ce que tu penses que sans cette rencontre, tu aurais quand même atteint les résultats que tu as obtenus du fait de ton potentiel ou est-ce qu'il a vraiment agi comme un, un révélateur en, ayant, euh, euh, bah, en allant chercher pardon, chez toi euh, ce qu'il y avait de meilleur
1: je bah, C'est dur à dire. Je pense qu'on ça, on ne le saura jamais. Mais... Euh, mais... Ouais, honnêtement, c'est dur à dire. Euh, je pense qu'en tout cas, à ce moment-là de, de ma vie, c'est ce qui m'a permis d'atteindre ces résultats aussi rapidement. Euh, sinon, peut-être qu'il serait venu une année plus tard, deux années plus tard, euh, parce que je pense que j'avais quand même un destin euh, aussi au Kenya, en Afrique, dans le pays des coureurs. Donc, donc ça, je, donc ça, c'est dur à dire. Mais, mais en tout cas, à ce moment-là de ma vie, c'est sûr qu'il m'a beaucoup appris. Et qui m'a vraiment permis de, de comprendre beaucoup de choses et de, et de faire d'énormes progrès.
0: À l'époque, quelles étaient, euh, on va dire, l'organisation de tes séances, l'organisation d'une semaine quand on est sportif euh, de haut niveau Est-ce qu'il y a une grosse différence entre un entraînement, je dirais, à l'européenne, ce que tu as connu en Suisse dans tes, euh, dans tes plus jeunes années, et un entraînement plutôt axé sur ces coureurs d'Afrique de l'Est quelle est la, la grosse différence et qu'est-ce qui euh, a été mis en place pour que tu arrives euh, vers ce haut niveau
1: Alors La plus grosse différence, celle qui me vient en tout cas en premier à l'esprit, c'est le volume d'entraînement euh, hebdomadaire qui est, qui est bien, bien, bien supérieur euh, pour les Africains de l'Est. Euh, ça veut dire que, par exemple, en junior et même en espoir, donc jusqu'à 23 ans, euh, je courais entre 80 et 100 km par semaine, même si je m'entraînais peut-être 5-7 fois par semaine, J'avais pas un volume d'entraînement qui était qui était énorme. Euh, après, tout de suite, quand j'ai commencé avec mon entraîneur éthiopien, euh, je suis très rapidement passé à 140-150 km euh, par semaine. Donc ça, c'était quand même une énorme différence, en fait. Et c'est, en, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait énormément progresser. Après, sur le contenu des séances, ça ressemble, mais là aussi, il y a un volume qui est supérieur. Par exemple, sur des 10 fois 400 mètres que je pouvais faire en club, euh, après, ici en Afrique, c'est plus 15 et même 20 fois, 25 fois 400 mètres.
0: Et comment tu as réussi à basculer de ce volume d'entraînement que tu considérais déjà comme étant important à encore plus, voire beaucoup plus euh, pour euh, atteindre justement ces, euh, ces kilométrages 140, 150 km Le corps, il a bien réagi sans doute que oui, puisque tu as eu des résultats ensuite et euh, on va le voir euh, dans, la, dans la prochaine question sur euh, d'énormes chronos et euh, bah, tu as frôlé euh, les minima olympiques. Comment tu as pu euh, encaisser finalement cette charge d'entraînement
1: bah alors Au début, c'était très dur. Euh, je m'en souviens qu'après la deuxième ou troisième semaine, euh, après avoir commencé avec mon ancien entraîneur, et je lui ai dit, écoute, je suis crevé. Il m'a dit, inquiète t'inquiète pas, c'est normal. Euh, la semaine prochaine, ça ira mieux. Et en fait, il m'a toujours maintenu comme ça en me disant « t'inquiète pas, c'est normal, euh, demain ça ira mieux ». Et c'est un peu la philosophie, en fait. Euh, ici, en Afrique, faut... enfin, ils sont quand même durs au mal. Et, euh, et il y a toujours l'espoir voilà, du futur, d'un futur meilleur, d'un lendemain un peu plus facile. Et en fait, c'est jamais vraiment le cas. Mais ça, ça mentalement, en fait, ça m'a bien aidé. Et physiquement… Euh... Ils sont très très pointilleux sur les massages, sur la récupération en général, donc sur le sommeil. Donc j'étais, je faisais beaucoup de siestes, euh, une alimentation euh, irréprochable et, et beaucoup de massages et surtout des massages très très profonds, euh, donc des massages qui sont aussi douloureux que des, les pires séances de fractionnés. Ce qu'on n'a pas trop chez nous quand on va se faire masser euh, chez nous en Europe. Si c'est un masseur sportif qui est très bon, il va appuyer, mais sinon ça va plus être du massage de relaxation. Ce qui ne permet malheureusement pas d'enlever de, de, tous les nœuds qui, ont, qui sont parfois très, très incrustés dans les, dans les mollets ou dans les cuisses après des séances dures.
0: Alors, après quelques mois de, de collaboration, tu as, donc tu le disais tout à l'heure, hein, obtenu de, de très bons résultats. Est-ce que tu peux nous relater tes, euh, tes belles compétitions, tes, euh, tes chronos vraiment euh, bah, très, très rapides Ce que je disais, hein, euh, tu étais proche d'une qualification olympique.
1: Ouais, alors en, en 2015, j'ai fait, après quelques mois d'entraînement avec mon, mon entraîneur éthiopien, j'ai fait 1 h cinq sur un semi-marathon en Allemagne, ce qui m'a permis de me qualifier au championnat d'Europe euh, l'année suivante à Amsterdam. Euh, ensuite, en avril 2016, j'ai fait mon premier marathon à Zurich et j'ai fait 2h16 et 17 secondes et, et les, à l'époque, les minima étaient 2h14. Donc j'étais pas très loin, surtout que les conditions à Zurich étaient vraiment particulièrement exceptionnelles, avec de la grêle, de la pluie, de la neige, on a tout eu. Euh, donc ça aussi c'est un de mes souvenirs les plus marquants en fait de, de, de course à pied, ce marathon à Zurich. Euh, donc là, je rate les minima de, de, de peu. Il euh, y avait même eu des, à l'époque des, des questions, tiens, est-ce qu'il peut pas être pêché au vu des conditions météo et tout ça, sachant qu'à l'époque, c'était la Suisse qui avait mis les minima à 2h14, mais qu'en réalité, les minima internationaux, ils étaient de 2h19. Donc en réalité, la Suisse avait le droit de me qualifier, mais, mais voilà, ils sont pas revenus sur leur décision, sur leur minima fixé, ils ne sont, ils ils sont pas revenus en arrière, donc j'ai pas été qualifié. Par contre, euh, quelques mois après, en juillet 2016, j'ai fait les championnats d'Europe à Amsterdam et là, j'ai fini 15e, moi, de la course. Euh, J'étais le seul des, 90, des 92 <rire> participants à avoir battu mon, mon record personnel ce jour-là, parce que j'ai fait 1 h 44 parce qu'il faisait très chaud, euh, c'était en plein mois de juillet, donc euh, très, très chaud, et, euh, et on a fini euh, la Suisse pour... Champion d'Europe par équipe. Euh, on a on a on a gagné le titre par équipe pour une seconde devant l'Espagne. Donc ça c'est bah ça c'est c'est aussi euh, un souvenir magnifique. Et ensuite euh, bah ensuite c'est là que les les problèmes ont commencé un peu juste après en fait on est parti à Saint-Maurice avec mon, mon mon entraîneur et on, là je me suis entraîné très 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 dur. Euh, J'étais très très en forme. Euh, bah en septembre, j'ai fait le marathon de Berlin et je suis passé en 1 h 520 au semi, donc sur une base de 2h10 et j'étais bien. Et, euh, et après, ça, ça a calé en fait au 33e kilomètre. J'ai eu un gros gros point de côté. Euh, je pense que physiquement, j'étais vraiment à la limite à cause des, des entraînements hyper intenses. Mais j'avais dans les jambes un, un gros chrono, donc c'est dommage, il n'est pas sorti. Mais, euh, mais voilà, j'avais encore passé un cap, c'est sûr. Et voilà. Puis après, j'ai j'ai eu des problèmes de temps de machine qui ont commencé à ce moment-là, en fait, même avant le, avant le marathon de Berlin. Et ça a débouché sur beaucoup, beaucoup de galères, 2 trois ans de douleurs, euh, d'arrêts, de reprises, de soins, jusqu'à une opération en, en, en octobre 2018.
0: Alors, est-ce qu'après cette grande période, on va dire fast avec le titre européen, un très joli chrono à Zurich, est-ce que tu penses euh, avoir trop tiré sur la corde, sur le plan de l'entraînement Tu disais, hein, tu, tu as eu beaucoup d'entraînements de, difficiles qui ont peut-être fait euh, naître une blessure ou est-ce que cette blessure était tout autre
1: Non, clairement, c'est dû à un surentraînement à ce moment-là. Euh, en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu... Il y a eu un, un surentraînement physique, euh, donc j'ai trop tiré sur la corde, comme tu le dis bien. Je faisais, bah pour donner une idée, je faisais plus de 200 km par semaine pendant les deux mois de, de, de juillet-août. Je faisais jusqu'à 230 km avec deux séances de musculation. Euh, ouais, un, ouais, une charge énorme. Et en fait, euh, le lendemain d'une séance de 50 km, <rire> C'était ma plus longue séance. C'est pas que je faisais des séances de 50 km tous les jours, mais voilà, j'avais ma plus longue séance du programme qui était 50 km. Je me souviens, j'ai fait, je crois que c'était trois heures d'ailleurs, une sortie de trois heures où j'avais fait 50 km. Et le lendemain, j'arrivais plus à marcher. Euh, j'avais des tendons qui étaient complètement inflammés, les deux tendons d'Achille. Et c'est de là que, que tout, a, tout a commencé. Et après, voilà, euh, j'ai quand même, euh, j'ai pas, pas arrêté, j'ai pas fait de pause parce que j'avais des échéances. Donc, je courais avec des douleurs. Je m'entraînais quand même tous les jours, souvent deux fois par jour, et avec les douleurs, et jusqu'au moment où en fait, au niveau mental, ça devient insupportable.
0: Et à partir du moment où c'était au niveau mental insupportable, en plus de la douleur physique, tu t'es dit là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, tu t'es euh, finalement rangé vers la solution euh, opération. Comment tu l'as vécu sur un plan euh, psychologique Ça ne doit pas être simple de se dire euh, j'arrête. Et peut-être que derrière, ce, ce haut niveau s'éloigne euh, pour toi
1: Ouais, alors il y a eu des phases. Il hein. y a eu, eu d'ailleurs d'abord une pause, euh, et puis une reprise, et puis j'ai fait les ondes de choc pour essayer de, de traiter le, les douleurs. Ça n'a pas marché. Et puis j'ai fait euh, ce qu'ils appellent une PRP. Donc ils, ils prennent du sang et ils, et ils injectent. Ils font une prise de sang puis ensuite ils injectent les, euh, les cellules blanches, je crois, euh, une, directement dans les tendons. Et ça, ça fait vraiment très mal en fait. Pendant deux mois, on a, on a des béquilles et tout ça ou euh, un mois en tout cas et, euh, et ensuite ben justement je suis parti au Kenya j'ai essayé de faire les massages kenyans de faire une reprise tout en douceur de la course à pied mais malgré ça les voilà en fait j'avais euh, le syndrome d'agloun ce qu'ils appellent donc c'est à dire que l'os il, il se calcifiait au niveau du tendon le, le, en fait le tendon est, est attaché sur 3-4 cm du, du, du talon et le, le talon se calcifiait et le, le, le tendon cisaillait l'os donc, là, c'était en fait en sang. Ils ont vu ça au, niveau de le, au moment de l'opération. Et donc, voilà, c'est pour ça que, comme tu l'as dit, au niveau, mentalement, en fait, c'était plus supportable. J'arrivais plus à courir, euh, à avoir du plaisir en courant. Et du coup, j'ai décidé de, de, de me faire opérer. Euh, et alors, tu demandais si, si c'était l'éloignement du haut niveau. Oui et non. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais à un stade où de toute façon, en fait, c'était soit ça, soit j'arrêtais de courir, en fait. Euh, donc moi, j'avais pas envie d'arrêter de courir. J'avais envie de 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 de, de continuer, d'avoir encore une chance, et j'y croyais énormément à cette opération. En fait, je pensais que voilà, une fois que qu'on se faisait opérer, c'est bon, on repartait avec. C'est comme si on va chez le garagiste, on repart avec un nouveau euh, nouveau moteur avec des nouvelles jambes. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, J'ai eu une rééducation qui était très compliquée. Et ça a mis en réalité un an et demi après l'opération à à vraiment euh, à que je retrouve des jambes. Euh, entre guillemets, neuve et surtout sans douleur. En fait. J'ai eu des douleurs pendant un an et demi après l'opération, des douleurs différentes d'avant l'opération, mais des douleurs qui étaient même en fait presque pires qu'avant l'opération.
0: <rire> Aujourd'hui, comment tu conseillerais quelqu'un qui aurait ce, ce type de symptômes Est-ce que tu l'encouragerais à courir avec la blessure Et on va voir que bah, dans tes euh, activités de, de coaching, ça peut peut-être entrer en compte. Comment tu... Euh... Quel conseil tu donnerais à des sportifs qui sont atteints de, de ce syndrome? Est-ce qu'on passe par l'opération tout de suite ou est-ce qu'on euh, pousse le bouchon un non, petit euh,
1: peu? Un, un, un sportif amateur, en tout cas, je ne lui conseillerais pas de se faire opérer. Je, déjà, en fait, je ne le pousserais pas à continuer à courir euh, pendant des semaines et des semaines euh, avec des douleurs. Donc, assez vite, on arrêterait, euh, on ferait une pause d'une de, semaine, deux semaines, trois semaines. Et puis, tant, tant qu'il n'y a pas une reprise sans douleur, on ne forcerait pas, en tout cas, ce qui n'a pas été mon cas. Euh, ensuite, justement, il faut savoir qu'il y a quand même un, un pourcentage de gens qui sont opérés comme je l'ai fait, qui ne se remettent jamais, qui ont des douleurs en marchant, comme j'ai eu pendant plusieurs mois, juste en marchant, euh, et qui se remet, et qui se remet jamais. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une opération qui est pas anodine et qui, et qui était réservée vraiment aux pro, au coureurs professionnels, ce que m'avait dit le chirurgien à l'époque. Et par contre, un coureur professionnel, euh, là, je lui, oui, moi, je lui, je lui dirais, oui, fais-le. Euh, par contre, sois très, très patient. Euh, ne pense pas que c'est parce que tu le fais que tu pourras reprendre trois mois après et que tout ira bien. Donc, euh, voilà, c'est ça que moi, j'étais pas tout à fait au courant avant de faire les opérations. Et que, qui aurait été un bon conseil, en fait, me dire, OK, fais-le, tu vas, on espère que tu vas te remettre, il y a de grandes chances que tu te remettes, mais sois très, très patient et peut-être essaye d'envisager quelque chose d'autre pendant un, pendant un, un moment, un long moment.
0: Et la destination du Kenya, Julien, tu l'as découverte euh, pendant ta rééducation, c'était une volonté d'aller faire cette rééducation au Kenya où tu avais déjà effectué des stages euh, auparavant dans cette région du monde.
1: Alors, euh, non, mon premier stage, ça a été en 2010, donc j'avais 20 ans. Euh, J'étais très, très attiré par, par cette région bah, pour le côté course à pied. J'avais vu un reportage sur Bob Tari, ça m'avait vraiment fait rêver. J'avais lu un livre d'un journaliste genevois qui avait passé six mois ou une année dans la région, euh, qui avait écrit un, un beau livre. Euh, sur la situation économique aussi, politique tout ça mais aussi sur la course à pied et du coup voilà j'ai contacté ce journaliste et, je, et il m'a donné un numéro d'un athlète euh, kenyan et, euh, et j'ai pris ma vali, mon sac à dos et je suis parti pendant les vacances d'été euh, un mois et voilà j'avais contacté ce, ce, cet athlète euh, kenyan et j'avais vécu pendant un mois dans sa famille avec, euh, avec sa grand-maman qui était la, la tête de la famille on va dire chef de famille et, euh, et c'était génial, quoi. vraiment une expérience humaine incroyable et je m'en souviens qu'à l'époque je, je, je rêvais déjà en fait de, de vivre là-bas, enfin je m'étais dit voilà c'est génial cette villa, cette, cette villa qu'il me faut et après voilà les études et la vie, j'avais 20 ans j'étais pas prêt à, à, tout, à tout, tout claquer et partir là-bas, m'installer là-bas, sachant aussi que c'était compliqué à l'époque parce qu'il n'y avait pas du tout les mêmes réseaux euh, les mêmes technologies qu'aujourd'hui, donc il n'y avait pas moyen de, de communiquer comme on peut le faire, comme on le fait là, via Zoom ou WhatsApp ou autre. Euh, à l'époque, j'allais une, une fois par semaine au cybercafé, j'écrivais je, je, je un, un ou deux emails mails à, à ma famille et pendant une heure, ça ramait et finalement l'e-mail partait et c'était bon comme ça, mais c'était très très différent. Maintenant, c'est sympa de vivre, de vivre ici, on reste quand même très connecté avec, avec sa famille, avec ses proches.
0: Alors justement, on n'en a pas parlé de tes, euh, de tes parents, de ta famille. Euh, comment ils t'ont accompagné Déjà sur toute la, la partie euh, sportive, sur cette carrière euh, montante et sur ta, ta progression. Et puis aujourd'hui, sur euh, le fait que tu vives au, au Kenya, comment euh, comment ils le prennent Est-ce que tes parents t'ont poussé, t'ont accompagné dans ces euh, dans ces projets de, de voyage et d'installation loin de la Suisse finalement
1: euh, Alors oui oui et non, oui. En tout cas, ils m'ont jamais freiné. Euh, on en parlait avec ma maman tout à l'heure qui est, qui est en ce moment ici au Kenya avec, avec moi et, et mon épouse et, euh, et elle c'est vrai qu'elle m'a toujours encouragé en fait à, à, à vivre des expériences, en fait, à vivre des aventures humaines et donc quand je lui ai dit que, que je voulais partir un mois au Kenya à 20 ans euh, elle, elle, elle m'a laissé faire, elle m'a encouragé et, et donc oui, de, à ce niveau-là oui, et au niveau sportif c'est un peu pareil je pense que tous les deux mon papa et ma maman ils, ils avaient un peu peur que, que je veuille faire coureur professionnel parce que c'est pas c'est pas quelque chose de classique, c'est pas quelque chose où il y a beaucoup de, de sécurité en fait de garantie, donc ils avaient toujours un peu peur par contre ils m'ont jamais freiné ils m'ont jamais dit non non c'est surtout pas ça ça va pas, un petit peu en fait pendant mes études ils, ils voulaient que je, ils m'ont vraiment poussé à terminer mes études je pense que c'est surtout euh, grâce à, à ma maman notamment que j'ai que j'ai fini mes études parce que sinon j'aurais peut-être arrêté avant. Et donc ça, voilà, je suis vraiment reconnaissant parce que c'est 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 bien d'avoir euh, d'avoir un peu de sécurité et puis d'avoir aussi vécu autre chose dans sa vie. Euh, et puis voilà, donc c'est que après, c'est que à partir de, de 25 ans en fait que je me suis vraiment lancé à 100%. Et mes, mes parents ont tout, toujours été euh, assez, euh, enfin, fiers de toute façon et puis assez encourageants là-dedans.
0: Et cette envie de, de nouveauté, est-ce qu'aujourd'hui tu as encore ce côté euh, un peu pétillant envers ce, ce pays qui t'a accueilli Tu es toujours aussi euh, surpris, émerveillé de ce que le Kenya peut t'apporter Et quelles sont les, les grosses surprises que tu as connues en arrivant dans ce, dans ce nouveau pays
1: Alors oui, 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 je suis toujours quand même émerveillé, moins que le premier jour quand même, parce que c'est vrai que quand on arrive pour la première fois au Kenya, qu'on n'est jamais venu, c'est juste magnifique. Euh, maintenant, je suis, je suis quand même habitué. Ça fait ça fait plus de trois ans maintenant que, que je vis ici, donc pour moi maintenant c'est la c'est c'est mon c'est mon quotidien, c'est c'est ma maison en fait. Donc voilà. Mais euh, mais, mais c'est vrai que j'adore toujours ce côté euh, très humain en fait que les gens ont ici, euh, le côté un peu village en fait, parce que ça serait pas la même chose à Nairobi forcément. Euh, mais là, on est quand même dans des zones à Iten, Eldoret où ça reste tr très village, donc tout le monde se connaît, donc les gens sont chaleureux, les gens se saluent, les gens prennent le temps de discuter, la vie est moins moins stressante aussi, moins moins rapide, donc euh, voilà, les gens sont, sont plus, sont très aimables en fait, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que, qui est très très appréciable encore maintenant au quotidien. Et
0: si tu n'avais pas rencontré ton épouse, est-ce que tu serais encore aujourd'hui au Kenya pour... Euh, ben on va voir hein, pourquoi tu es toujours au Kenya et euh, un projet humanitaire te t'anime et te pousse. Mais s'il n'y avait pas eu cette rencontre, est-ce que tu serais toujours, penses-tu... Euh, alors je vais me dire c'est le destin, on ne sait pas. Euh, est-ce que tu serais toujours au Kenya
1: Honnêtement, je pense pas. Je pense que la vie, la vie au Kenya... Euh sans sans être euh, être être marié ou être en tout cas accompagné par un, par une, une femme ou une une copine euh, est, est compliqué quand même euh, on peut vite être seul c'est difficile aussi de faire des des amitiés très profondes en fait des amitiés euh, comme on a chez nous parce qu'il y a il y, y a quand même une énorme différence culturelle ça peut paraître bizarre parce qu'on peut se marier mais, et avoir euh, voilà avoir une épouse et des enfants, mais mais c'est compliqué d'avoir des, des, des amitiés vraiment très très euh, très très profondes. Ça c'est un, un, un sujet. Enfin, c'est un, une généralité C'est pas seulement moi. J'en ai parlé avec beaucoup de, avec quelques, les quelques Européens qui vivent ici aussi. Euh, et ils sont tous en fait en couple. Et, euh, et ils ont du mal aussi à avoir des, 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 ouais, des amitiés très, euh, ouais, comme on a chez nous quoi. Et, euh, et donc je pense que non. Pour répondre à la question, je pense que non. J'aurais pas pu rester aussi longtemps au Kenya euh, sans sans avoir rencontré mon épouse. Et puis après, bien sûr, il y a les, il y a les projets humanitaires maintenant qui, qui font qu'on qu est là aussi et qu'on qu a du sens à qui, qui fait du sens à ce qu'on reste là et qu'on ne retourne, qu retourne pas en Europe. Alors, ce
0: projet humanitaire, comment il est né? Alors, on va le citer, hein Donc, vous avez monté avec euh, ton épouse une association qui s'appelle Simba for Kids. Euh, comment c'est venu et euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous développez Je vais t'essayer d'en dire un petit peu plus et puis euh, tu nous diras justement comment vous fonctionnez et quels sont les, les objectifs de, cette, de ces actions humanitaires.
1: Alors, Sima c'est né en début 2019, donc ça fait deux ans maintenant. Euh, L'idée est née en fait pendant ma période de rééducation justement, après euh, l'essai en fait, de reprise d'entraînement et, et où j'avais toujours des douleurs. Et euh, voilà, c'est né à ce moment-là où on a... moi j'avais du, du temps. Je vivais au Kenya, j'avais mes sponsors, donc j'avais pas de besoin de stress financier, de devoir rentrer pour travailler ou comme ça. J'avais encore en fait des sponsors qui m'accompagnaient pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Euh, donc voilà. Et du coup, ben moi, je suis donc de formation, j'ai une formation de prof de sport. J'ai un peu exercé euh, le métier avant avant de, de me lancer à fond dans la course à pied. Et, euh, et donc, j'étais intéressé, en fait, de, de rencontrer, de découvrir les écoles à Iten. On voit toujours plein d'enfants, en fait, qui courent un peu, qui jouent, qui vont à l'école, qui rentrent de l'école quand on, quand on vient pour un stage à Iten. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils font, en fait, à l'école et, et dans leur famille. Et moi, ça m'a intéressé de, de, de franchir le, le pas, en fait, et d'aller m'intéresser un tout petit peu plus à comment sont les conditions là-bas. Et euh, donc, on s'est baladé avec, avec ma femme, on on a été dans, dans deux trois écoles et on a vu que c'était euh, c'était des, des conditions en fait très très précaires en fait bien parce qu'on voit les gens sont contents ils sourient alors ils ont des, 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 des habits troués ou des uniformes tout, tout troués mais ils sont quand même contents donc on se dit bon ça va tout va bien en fait de ça c'est ça c'est le regard que peut avoir que j'ai eu pendant beaucoup de, beaucoup d'années pendant deux ans et euh, et le regard que qu'un qu touriste qui vient deux semaines au du Kenya. Par contre, quand on quand on passe ce cap, justement, quand on ouvre les, les, les portes de l'école ou d'une famille, on se rend compte que c'est vraiment très, très éloigné des conditions qu'on a chez nous. Et, euh, et, et donc, moi, j'ai eu la volonté, en fait, d'aider. Euh, et donc, j'ai contacté un peu mon réseau euh, à Genève, euh, notamment l'école privée où j'ai travaillé euh, pendant quelques, quelques mois ou quelques années, euh, qui s'appelle l'Institut Fleurymont. -et, et je leur ai dit, voilà, il y a une école, ils ont absolument besoin d'un de, 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 nouveau bloc sanitaire pour des toilettes. Et euh, ça coûte environ 2500 francs suisses, donc environ 2500 euros. Euh, Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un projet avec l'école pour financer ça Et tout de suite, j'ai eu le feu vert. Et donc, je me suis dit, bon bah tiens, OK, super, on va commencer par ça. Et ensuite... Au-delà de ça, notre idée, c'était de faire un espèce de... enfin un espèce, un... Ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui un, un children's center, donc un centre pour enfants pour occuper euh, et faire des activités sportives et éducatives pendant les vacances et les week-ends à tous ces enfants qui, en fait, n'ont rien à faire. Parce que nous, on est toujours hyper occupés les week-ends et les vacances. Euh, eux, ils n'ont rien à faire du tout. Il n'y a, a rien du tout qui est proposé dans la région. Et donc, ces enfants s'ennuient, en fait. Ils sont assis dans l'herbe, ils jouent un tout petit peu entre eux, mais on voit qu'ils s'ennuient. Le, 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 les journées sont longues. Et, euh, et je me suis dit voilà, c'est quand même, ça représente la moitié des jours de l'année. Et donc nous, si on arrive à faire un truc sympa où les gens peuvent, les enfants peuvent venir lire des livres, faire des jeux de société, faire du foot, faire des activités sportives, des jeux, des tournois, je me suis dit ça, ça serait vraiment un chouette projet. Et c'était ça le, notre projet. Euh, maintenant, à l'époque justement, on se rendait pas compte de l'ampleur que c'est, l'ampleur du projet. Donc voilà, on a commencé vraiment. Avec plein d'enthousiasme et puis euh, et les yeux fermés un peu et, euh, et heureusement en fait on a eu directement énormément de soutien et donc on a on a continué l'aventure on a créé après l'association en avril 2019 Simba for Kids et, euh, et voilà et de fil en aiguille on en est là maintenant ça fait deux ans et euh, on a créé ce, ce children center en fait c'est un gros bâtiment une grosse salle polyvalente de, de 24 mètres sur 8 mètres avec une cuisine euh, justement, il y a un espace euh, bibliothèque, un espace ludothèque, et il y a un terrain multisport où on fait euh, des tournois de foot, des, des cours d'athlétisme, euh, et on va, on va, voilà, on veut, on veut développer avec du, du hockey, du, du basket, du volet un peu, voilà, multisport. Donc voilà, voilà ce qu'on fait principalement. Et après. Ce qu'on a fait aussi, c'est donc des soutiens dans les écoles, comme on a fait le, le tout début avec les, les, les constructions de toilettes. Ça, on l'a fait dans plusieurs écoles. On a construit des cuisines, on a construit des salles de, une salle de classe, on a construit des, des, des toilettes, justement. Euh, parfois, on a amené des, des, du matériel scolaire, donc des livres, des pupitres, etc. Et le dernier projet qu'on qu fait, c'est qu'on soutient directement les familles et les enfants. Donc, il y a des familles euh, bah, comme partout, mais là, il y a les familles en difficulté sont très, très en difficulté, en fait, c'est-à-dire que on s'est retrouvé à rencontrer des familles où ils ont euh, 6, 8, 10 enfants et ils dorment tous dans un euh, 12 mètres carrés et ils dorment sur des sacs en plastique euh, posés à même le sol, en, le sol en terre. Euh, et, le, et la nuit quand il pleut le toit il, qui est en pas il fuit donc on, voilà, on, a, on a vu des conditions qui étaient vraiment quand même choquantes et où, où on a décidé voilà, d'aider là maintenant on a aidé une trentaine de familles déjà euh, donc ça représente une centaine de bon temps
0: et je voyais justement sur votre sur votre fil d'actualité Facebook où euh, vous avez fait don à des familles d'un lit, ce qui est quelque chose qui, pour nous, semble vraiment anodin en tant qu'Européens. Mais pour ces familles-là, ça représentait quand même quelque chose d'important euh, de pouvoir mmh. les accompagner, de pouvoir les, les aider dans cet euh, aménagement et dans ces conditions de vie que tu disais justement choquantes.
1: Mmh, mmh. En fait, nous, notre projet principal, ça a toujours été et c'est toujours de d'offrir une bonne éducation au maximum d'enfants de la région. j'ai envie de dire à tous les enfants mais c'est presque impossible parce qu'il y en a en fait des centaines qui ont qui ont, des, qui ont besoin d'aide donc voilà petit à petit j'espère qu'on va y arriver mais ça ça, va, ça prend du temps euh, et donc en fait on a réalisé que en fait au delà enfin, au delà d'aller à l'école d'avoir un uniforme de pouvoir payer les frais scolaires les repas de midi si l'enfant il, il est dans des conditions à la maison qui sont trop trop difficiles, il n'arrive pas à apprendre, en fait. S'il ne il il dort pas la nuit ou s'il est vraiment dans des conditions être trop difficiles à la maison, il ne peut pas bien apprendre à l'école. Ça, ça se confirme là de plus en plus. En fait, les enfants qu'on aide, ils sont souvent en difficulté scolaire parce qu'ils ont du retard, parce qu'ils n'ont pas des bonnes conditions à la maison, justement. Et donc, voilà, comme tu as dit avant, on, on offre des matelas, on offre un lit. Euh, pour certaines familles, on a même construit des, des maisons euh, Annexé à leur, leur maison qui s'est qui transformée du coup en cuisine parce que la, la maison dans laquelle ils dorment souvent c'est aussi la cuisine donc ça veut dire qu'ils cuisinent au, au feu de bois donc ils sont dans un espace qui est enfumé c'est pas du tout sain donc voilà on essaye de faire le maximum petit à petit et ça dépend aussi toujours des, des, des sponsors qu'on a des, dona des donations qu'on reçoit alors, malgré cela, malgré ces conditions
0: de, de vie difficiles, euh, là, je me balade sur le fil Facebook, je ne vois que des enfants avec un grand sourire. Quel a été l'accueil que t'ont réservé ces enfants quand tu es... Euh, Arrivé donc euh, dans, ce, dans cette ville, dans ces, dans ces villages, donc dans la région d'Itène. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi
1: bah, C'est vrai que c'est ça, est ça qui, a, qui est assez incroyable, qui est bluffant, c'est que malgré les conditions de vie qu'ils ont, ils, ont ils, ils gardent le sourire et ils ont cette joie de vivre, en fait, euh, qu'on n'a pas toujours chez nous. En tout cas, ils ont une joie de vivre qui est vraiment marquée par rapport à, en comparaison, on va dire, avec, avec ce que, ce que j'ai vu en Europe. Euh, ils, ont, ils ont cette simplicité, en fait, euh, et bon faut se dire aussi que pour eux c'est normal c'est à dire qu'on a fait même des fois on a, on a, on a même justement par, les gens me demandent souvent comment est-ce qu'on identifie ces enfants et ces familles vulnérables et en fait ça vient parfois de des directeurs d'école qui nous disent, là on est en partenariat avec une dizaine d'écoles et donc on a des, de temps en temps des réunions avec eux et ils nous disent voilà il y a tel ou tel enfant ils ont des difficultés et donc on fait venir les enfants dans les bureaux on discute avec eux, on dit Comment c'est à la maison Est-ce qu'il y, y a un souci à la maison ?» Et souvent, ils nous disent « Non, il n'y a pas de souci, tout va bien. » Et en fait, parce que pour eux, c'est la norme. Pour nous, la norme, c'est de dormir dans un lit, dans un, avec un matelas confortable, une couverture confortable. Mais pour eux, leur norme, depuis tout petit, dorme par terre, sur un sac en plastique, et avec une petite couverture. Et donc, voilà, c'était ça qui était, qui était encore, il y a quelques mois, on a, on a, on a découvert ça justement, et on était étonnés, même avec le directeur, parce qu'il savait très bien lui aussi qu'il y avait que, que, que c'était pas tout à fait tout 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 allait pas bien chez chez cet enfant. Et donc voilà, mais pour l'enfant tout va bien en fait. Donc euh, c'est ça qui est qui est intéressant et et, et, et voilà. Et c'est pour ça qu'aussi nous ce qu'on poste sur les réseaux c'est aussi du bonheur parce que notre but c'est pas de faire pleurer les gens euh, en Europe et puis de les, de les faire culpabiliser ou quoi que ce soit. C'est juste voilà les gens qui ont envie d'aider. Euh, les gens qui savent que, que que la vie elle est pas elle est pas toute toute belle non plus en Afrique parce qu'on a souvent cette image de l'Afrique où tout le monde est content tout va bien. Les gens qui savent que que c'est pas le cas quand même que quand on franchit les portes comme j'avais dit au début on voit que c'est pas le cas. Euh, ben voilà eux ils peuvent nous soutenir et puis et puis voilà nous en échange enfin, entre guillemets on, on, on publie aussi des choses qui rendent euh, qui qui donne un peu le sourire. Euh, le sourire et puis un peu de bonheur justement aux gens qui sont en Europe aussi dans un train-train qui n'est pas toujours très drôle non plus.
0: Et dans cette région qui est quand même touristique, hein, comme tu le disais tout à l'heure, on y va pour la course à pied, pour, on va dire, découvrir les paysages du, du Kenya. Combien vous... Accompagné d'enfants. Euh, tu as mis en place un système de parrainage qui permet à une personne de suivre euh, un enfant, mais combien concrètement vous en accompagnez depuis euh, seulement deux ans, ce qui mmh. n'offre pas une, un grand recul à l'association, mais vous avez déjà abattu beaucoup de, de travail pour, euh, pour ces populations.
1: Mmh, mmh. Alors nous, on a, là, on a 32 enfants qui sont parrainés par euh, chacun leur, leur propre parrain ou marraine. Donc ça, c'est des gens qui font un don de 40 euros par mois pour pour parrainer cet enfant et ça permet de, de prendre en charge justement tous les frais scolaires, l'uniforme, les, les livres, les les cahiers, les et les repas de midi à l'école, ce qui est très important parce que c'est des enfants qui n'ont pas qui n'ont aucun n'ont trois repas par jour Donc, au moins ils ont la garantie d'avoir ce repas à l'école. Euh, après, on a une centaine voire 150 enfants qu'on suit. Euh, de manière générale qu'on qu qu accompagne dans les activités justement extrascolaires. Mais il y en a 30 qui sont parrainés donc, euh, qui ont un soutien on va dire financier euh, par, les, par des parents.
0: Et est-ce que ça a été facile? quand tu arrives d'Europe, de dire « on va faire ça pour des enfants du Kenya ». Est-ce que les autorités vous ont accueilli de façon, euh, on va dire, agréable ou est-ce que vous avez rencontré quand même des difficultés ou des, des surprises qui n'étaient pas forcément prévues
1: Non, franchement, ils, ils nous ont bien accueillis. Euh, ils ont besoin d'aide, en fait. Le gouvernement, bah, si, si, si les infrastructures dans les écoles sont si, euh, si compliquées, si, si précaires, c'est qu'ils n'ont pas non plus beaucoup, beaucoup de sous qui arrivent dans les caisses. Donc, ils essayent de faire au mieux. Donc, eux, ben voilà, ils sont super contents quand il y a un organisme humanitaire qui vient, qui vient donner un petit coup de main. Donc, on n'a eu vraiment pas de bâton dans les roues. Après, justement, au début, on avait l'espoir peut-être de, de, de pouvoir faire des partenariats avec le gouvernement, de pouvoir dire, OK, ben nous, on finance ça ou bien on finance 80% du projet, vous, vous financez les 20% restants. Ça, c'est vraiment c'est pas possible, en fait, parce que justement, les... Ils sont vraiment limités dans les dans les budgets donc ils sont ils sont pas d'accord de rentrer en matière là-dessus par contre vraiment ils nous ont ils nous ont toujours beaucoup encouragé on a, on a toujours été hyper bien reçu quand on quand on a voulu discuter avec le ministère de l'éducation et tout ça
0: donc après euh, la création d'un children center l'accompagnement des enfants dans les dans les écoles et dans les familles hein, ce que vous avez fait depuis maintenant deux ans quels seront euh, Julien les évolutions de l'association Simba for Kids pour les semaines, les mois et les années à venir
1: Oui, alors il reste encore beaucoup à faire. Euh, le children Center, justement, il est plus ou moins, il est pr pratiquement terminé, mais pas encore tout à fait. Donc, on doit finir la construction pour que tout soit, tout soit terminé. Et puis, on doit on encore aménager tout l'intérieur, le, tout donc les fournitures et tout ça. Donc là, on, a, on aura encore besoin d'un petit peu de, de, de donations. Mais ça va, ça va arriver, j'espère. Et, euh, et ensuite, ça va être justement de bien installer ce, enfin de bien euh, démarrer en fait ou continuer les activités euh, pour les enfants pendant les vacances scolaires et les, et les week-ends. Là, c'est un tout petit peu compliqué avec le Covid parce que le, le gouvernement, comme en France, a refermé les écoles euh, a priori jusqu'au 10 mai. Donc, nous, ça nous empêche aussi de, de faire nos activités parce que, voilà, c'est des activités aussi scolaires, quelque part, donc on ne va pas faire, nous, des réunions d'enfants si le gouvernement ferme les écoles. Euh, donc, voilà, on est un peu freiné par ça, mais l'idée, dans les prochains mois et les prochaines années, ça sera vraiment de euh, qu'il y ait une, une, un fonctionnement qui, qui soit bon, euh, qu'il y ait des, aussi plus de, de moniteurs kényans, d'encadrants kényans qui soient de confiance et qui soient compétents et qui nous permettent d'organiser des activités de plus en plus variées, et qu'on ait de plus en plus d'enfants en fait, qui, euh, qui viennent au centre, qui viennent jouer, on, on voudrait aussi les nourrir euh, tous les midis, leur offrir un, un repas de midi, donc ça, ça c'est aussi à mettre en place, et puis après, continuer justement le parrainage d'enfants, l'augmenter, il y a encore vraiment des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont besoin de parrains, donc petit à petit, d'agrandir cette structure, et puis de de suivre de plus en plus d'enfants, d'aider de, de plus en plus de, de familles à s'en sortir ici au Kenya.
0: Aujourd'hui, en dehors de toi, Julien, et de ton épouse, combien de personnes occupent euh, des fonctions dans cette association pour gérer, coordonner et accompagner de la meilleure des façons ces, euh, ces enfants
1: Alors, sur le terrain, on est quatre. Euh, donc, il y a mon épouse et moi-même et euh, deux employés kenyans. Euh, et on a... Non, On a cinq, un comité de cinq personnes à Genève, euh, voilà. mais eux, ils, ont, ils, ont, ils font ça en dehors de leur travail, et c'est un comité administratif. Quoi. Ils gèrent tout, tout, les, tout le côté administratif, mais ils n'occupent pas réellement de fonctions dans l'association. Pour l'instant, on est quatre, mais j'espère que dans les, dans les prochains mois, dans les, en tout cas d'ici une année, on sera, je pense, plus... Euh, on sera, je pense, euh, pratiquement une dizaine, en fait, entre la cuisinière, euh, la dame qui nettoie, le gardien, tout ça. Donc, je pense qu'on sera une dizaine. Donc, voilà, on risque d'augmenter pas mal le personnel dans ces prochains mois.
0: Alors, moi qui suis enseignant, dans une classe euh, d'enfants au Kenya, dans une école, combien euh, d'enfants sont assis sur les bancs de l'école Sur une seule classe Tu risques de me faire bondir par rapport aux effectifs que moi, je peux <rire> avoir dans mes classes
1: Combien d'élèves Alors, il y a. Combien d'élèves, oui. Il y a en, en moyenne, je dirais que c'est 35 et ça peut aller jusqu'à 40 élèves euh, par classe.
0: Et quel est le cursus de ces enfants L'âge d'entrée à l'école, l'âge de, de sortie euh, Qu'est-ce qu'on leur apprend Est-ce que vous avez, vous, un regard pour pouvoir les accompagner et leur transmettre euh, bah, ce qui leur
1: manque, justement euh, Alors, le cursus, je crois que c'est sur le modèle britannique, parce que c'est une ancienne colonie britannique, hein, le Kenya, euh, mais ça ressemble quand même beaucoup au système français donc euh, en gros ils ont des ils ont la, la, le primaire qui commence à 6 6 7 ans avant ça ils ont deux ans de d'école maternelle donc en gros vers quatre ans ils commencent l'école euh, et ils, ils finissent à 18 ans le l'équivalent du, du baccalauréat et ensuite ils sont orientés justement euh, donc là aussi c'est plus le système américain c'est soit l'université soit ce qu'ils appellent le collège euh, donc, euh, voilà, mais en gros, ça ressemble beaucoup à, à ce qu'on a chez nous, euh, et nous, ben voilà, nous, tous, nous, ce qu'on peut leur apporter en plus, c'est tout ce qui est extrascolaire, qui, euh, je pense qu'en France, il n'y a pas, peut-être je me trompe, mais il y, y a la majorité des élèves qui ont au moins une activité extrascolaire au moins, euh, au moins une année pendant leur, leur enfance. Quoi. Et ça, ça n'existe pas du tout. Et donc, nous, c'est ça qu'on veut proposer, en fait. C'est des, des, des activités euh, où on se développe beaucoup. Ben, justement, moi, dans ma, dans ma vie, finalement, là, actuelle, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est les, euh, les cours de sport que j'ai eus, euh, notamment les, quand j'ai commencé l'athlétisme. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'offrir de, de, euh, aux enfants ici, des enfants qui sont tous de milieux défavorisés donc c'est des cours gratuits de sport de donc chacun y trouvera son son intérêt et peut-être que ça va peut-être que certains vont découvrir un talent dans le dessin dans la danse dans le chant dans dans le basket dans le foot et euh, et que ça va que ça va les faire rêver et, et peut-être leur 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 offrir une leur, leur ouvrir une opportunité de carrière plus tard c'est ce qu'on espère et est-ce que
0: le sport, euh, tel que la course à pied, hein, on dit euh, de nombreux coureurs viennent de de ces régions, donc euh, de cette région de l'Afrique de, de l'est, que ce soit l'Éthiopie, le Kenya. Est-ce qu'ils sont nombreux vraiment à, à courir, ou est-ce que ça reste, on va dire, l'image que l'on a de d'européens en disant, ben voilà, les meilleurs coureurs viennent du Kenya, mais est-ce qu'ils sont si nombreux que cela à pouvoir prétendre à une carrière et à vivre de leur passion Alors
1: à à, à c'est assez impressionnant quand on arrive. Euh, là pour la première fois en tant que touriste, parce que c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de régions dans le monde, et puis nous, chez nous en Suisse ou en France, on n'est pas habitué à ça, on voit des groupes de 20, de 50 coureurs, jusqu'à 100 coureurs courir à des vitesses folles, et, euh, et donc on se réveille le matin et on voit tous ces groupes qui passent, et on se dit, mais on, on se dit, et c'est vrai que je me le suis dit aussi. Il y a que des coureurs. On a l'impression que c'est une ville où il y a que des coureurs. En réalité, c'est pas tout à fait le cas parce que j'ai encore regardé les chiffres tout à l'heure. à Iten, il doit y avoir environ 1000 coureurs, ce qui est énorme hein, quand même. Mais c'est quand même une ville de 42 000. C'est une région de 42 000 personnes habitants. Donc voilà, 1000 sur 42 000, c'est c'est quand même pas tout le monde qui court. Mais c'est vrai que c'est voilà, il y, y a pas ça en France ou en Suisse. On n'a pas des régions aussi denses de coureurs. Et surtout de ce niveau là.
0: Et combien, selon toi, sur ces 1000 euh, coureurs sont en mesure d'avoir une carrière qui soit, euh, on va dire, euh, brillante au point de pouvoir atteindre les sommets euh, européens et mondiaux C'est ces 1000-là où il y en a euh, peut-être encore plus Non, après, euh, dans tout le
1: Kenya, il doit y en avoir 2-3000. Je pense, je n'ai pas confirmé les chiffres euh, à, à la Fédération kenyenne d'athlétisme, mais je pense qu'il y, y a 2-3000 personnes qui, font, qui courent de manière professionnel entre guillemets parce que justement sur ces deux 3000 là je pense qu'il y en a il y en a que 10% peut-être 15% qui, qui, qui s'en sortent plus ou moins euh, donc il y en a un pour 1000 euh, qui est équipe chegué et qui, qui vit bien et qui et qui, et qui réussit hyper bien sa vie et qui, qui est une star mais par contre voilà le reste c'est des gens qui vont peut-être une fois en France qui vont faire le marathon de toulouse ou je sais pas quel marathon qui vont gagner 2000 euros. Et qui vont repartir. Et ça, je pense que ça représente uniquement 10 à 15% de tous ces, tous ces deux, trois mille coureurs. C'est ça qui est aussi très impressionnant. C'est que entre 2010 et 2012 et après 2017 où je suis retourné au Kenya, j'ai vu ces mêmes têtes, ces mêmes coureurs, j'en ai reconnu plusieurs qui n'avaient pas, qui avaient jamais arrêté de courir et pourtant qui étaient jamais sortis du Kenya, qui n'avaient jamais eu l'opportunité d'aller une fois en Europe faire un marathon ou un 10 km ou un semi. Euh, et pourtant, ils ont voilà, ils ont ils ont ce rêve euh, du, euh, du du Yes Weekend Kenyan, on va dire euh, où, où où ils, où ils voilà, où ils savent que c'est vraiment une porte de une porte de une porte de réussite en fait dans la vie si s'ils ont l'opportunité d'y aller une fois ça peut vraiment leur leur ouvrir une porte énorme et et qui réussissent vraiment leur vie ce qui n'ont malheureusement pas beaucoup les autres opportunités en fait sont sont pas très nombreuses c'est pas comme chez nous où tu peux faire plein de métiers différents tu vas réussir à à gagner ta vie, à fonder ta famille, à vivre décemment. Là, malheureusement, il n'y a, a pas tant d'opportunités d'emploi que ça. Il y a beaucoup de fermiers dans la région. Euh, et donc, c'est voilà, c'est, c'est, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de pauvreté. Donc, c'est un échappatoire pour eux. Et malheureusement, il n'y en a pas, pas, pas tant que ça qui s'en sortent. Et les courses au Kenya, il y en a. Mais là aussi, c'est, c'est souvent les prize money sont réservés au top 10 ou top 5. Et c'est des, c'est des, des prize money qui sont vraiment, très très faible, quoi. ça peut être 200 euros et puis le dixième il va gagner euh, 20 euros à peu près donc voilà c'est donc pas, pas vraiment des coureurs professionnels quoi. mais ils ont, ils ont cette euh, ténacité et cette détermination de ne pas lâcher euh, pendant des années et des années ils continuent de s'entraîner et de croire en fait en leur rêve et leur perspective de réussite
0: alors, tu le disais tout à l'heure, avoir expérimenté donc des, euh, des stages, c'est quoi une journée de coureur à pied quand on est au Kenya et qu'on est en stage Est-ce qu'on souffre dès l'aube ou est-ce que euh, c'est cool les footings à 15-16 km/h
1: Alors, euh, bon, un stage au Kenya, non, je pense que c'est vraiment juste, juste trop cool. C'est vraiment une expérience inoubliable à vivre euh, pour tout coureur passionné. Moi, vraiment, je recommande de venir euh, au moins une fois à vivre, ITEN euh, vivre cette expérience. Et non, je pense que quelqu'un qui vient juste une semaine ou deux en stage, euh, un coureur amateur, ce c'est pas, pas de la souffrance au quotidien, c'est plus que du bonheur justement parce qu'on est émerveillé de, de se retrouver là, de courir au milieu de tous ces grands champions. Donc euh, oui, par contre, avec l'altitude, c'est sûr que c'est pas facile, mais je pense que le, le plaisir et l'émerveillement le, et le, ouais, prennent le dessus sur la souffrance.
0: Alors, selon toi, l'altitude euh, est vraiment le facteur déterminant des performances euh, obtenues par les Kenyans ou les personnes qui, euh, qui vont en stage sur, sur cette région-là Ou est-ce qu'ils ont des, euh, des prédispositions physiologiques euh, naturelles
1: Alors, ni l'un ni l'autre, en fait, je pense. Je pense, que, je pense que les deux sont des paramètres déterminants, c'est sûr, des paramètres qui, qui comptent. Par contre, je pense que l'émulation de groupe. Et le fait de, et la croyance en fait qu'on peut y arriver le fait de voir que son voisin son cousin ou son frère a réussi c'est un, un facteur encore plus encore plus important que l'altitude et le et la génétique c'est ouais c'est cette émulation de voir que voilà quand tu quand tu te retrouves dans un groupe où, où il y en a déjà deux trois qui ont fait 59 minutes au semi et que tu les tiens bah, tu te dis voilà le jour où tu as ton semi tu, tu vas avoir confiance que, que tu es capable aussi et ça c'est ce qu'on n'a pas trop en, en Suisse et en France il n'y a, a pas un tel niveau de densité de performance et du coup un coureur comme Julien Vander, c'est principalement ça qui lui fait vraiment beaucoup de bien c'est voilà, il est dans un milieu où déjà tout est axé course à pied et en plus il y a cette émulation qui est juste incroyable qui fait que tu es motivé tous les jours en fait
0: et est-ce que Julien Vanders a suivi ton parcours parce que tu es euh, euh, un peu plus âgé que lui Est-ce que tu lui as donné envie de venir au Kenya ou est-ce qu'il avait déjà, lui, un itinéraire qui était déjà tracé euh, pour te rejoindre euh, au Kenya Puisque vous êtes euh, dans la même ville, finalement. Vous, vous côtoyez peut-être même euh, à certaines reprises
1: oui, oui, on est amis avec Julien. On, on, se voit, on se voit régulièrement pour déjeuner à midi, euh, pour discuter un petit peu. Et oui, bien sûr, que je pense que ça l'a... Ça, ça lui a donné envie alors je pense que sans, sans moi il, il aurait peut-être quand même été au Kenya cert, certainement mais le fait que en fait on s'entraînait dans le même club lui il a quand même 6-7 ans de moins que moi mais, euh, mais on s'entraînait dans le même club on a, on a couru ensemble quand il a commencé à avoir 16-17 ans qu'il courait avec, avec les adultes et, euh, et voilà quand il a vu que j'étais au Kenya il, a, il avait des grands yeux pétillants euh, et il voulait en savoir plus et euh, bah je me souviens d'ailleurs que je lui avais offert un, un dictionnaire euh, anglais Swahili. <rire> ça doit dater de 2010 ou 2012. Et euh, et ça voilà, il avait comme ça, il avait déjà quelques notions de Swahili. On en avait beaucoup parlé. Et puis après voilà, il m'avait demandé des conseils. Et puis et puis lui, il était comme un poisson dans l'eau. Après quand il est arrivé au Kenya, il, il s'est tout de suite senti euh, très à l'aise. Et lui, il a tout de suite voulu, contrairement à moi d'ailleurs, tout de suite voulu faire sa vie là-bas et et il savait très bien ce qu'il voulait. Voilà, il ne voulait absolument pas faire d'études. Il voulait tout de suite affondre euh, la course à pied et vivre au Kenya.
0: Alors, de cette euh, vie au, au Kenya, Julien, qu'est-ce qui t'a le, le plus marqué Un souvenir qui serait vraiment celui qui, aujourd'hui, euh, te pousse à continuer ton action Est-ce que c'est sur le plan sportif, une séance qui aurait été marquante ou un événement avec un, un enfant, un moment qui euh, te te donne finalement cette satisfaction et cette envie de de poursuivre le chemin entrepris il y a deux ans par cette association Simba for Kids.
1: Non, c'est plus c'est plus c'est plus l'ensemble en fait c'est plus l'ensemble de la situation la, la précarité qu'il y a autour de moi ici et qui fait que j'ai envie d'aider et après la simplicité de vie des gens l'aimabilité, la, la gentillesse euh, justement, la, la, les sourires au quotidien, c'est ça qui fait que, que j'ai vraiment envie de rester et qui fait que je, que je suis bien ici euh, et qu'on se sent bien aussi avec mon épouse ici et qu'on n'a pas forcément envie de, de rentrer tout de suite ou rentrer ces prochaines années à, à Genève. Parce qu'ici, voilà, euh, on se sent bien euh, de manière globale en fait. On est, on est, en, on est en harmonie, on est épanoui, on est, est équilibré.
0: Et au niveau. Euh... Développement, euh, est-ce que d'autres structures, d'autres children centers dans des euh, communes, dans des villes, dans des villages euh, autour d'ITEN sont en, en projet Est-ce que tu ambitionnes de, de développer de façon plus importante encore ou est-ce que ça demandera vraiment trop de, trop de travail au vu de ce que vous faites déjà pour euh, ces nombreux enfants
1: alors, en tout cas cette année ça sera pas possible euh, à, à cause de la charge de travail justement et de, et de l'organisation on n'arrivera pas à faire d'autres Children's Center par contre c'est vrai que c'est c'est une idée qu'on a qu'on a en tête euh, on envisage dans les deux trois prochaines années de de, de répliquer le modèle qu'on qu'on espère bien développer à Iten dans les villages autour justement euh, aussi une autre idée qui nous qui nous trotte un peu dans la tête de temps en temps c'est de d'ouvrir en fait un un orphelinat ou un espèce d'orphelinat pour les enfants qui sont qui sont qui, qui sont pas euh, suivis chez eux qui, ont, qui sont soit orphelins soit euh, avec des parents qui sont irresponsables donc alcooliques ou vraiment pas responsables euh, certains sont avec des parents handicapés aussi handicapés mentaux donc c'est très compliqué Ils sont livrés à eux-mêmes vraiment dès leur plus jeune âge donc on a on a aussi cette cette vision cette idée en tête mais là aussi ça, ça demande encore plus de d'organisation et et voilà, c'est encore une autre une, la marche est encore haute. Donc ce n'est pas pour tout de suite, mais ce n'est pas impossible que dans les deux, trois prochaines années, on développe aussi ce côté-là. Alors malgré
0: ces journées euh, relativement bien chargées, j'imagine, pour vous, tu trouves quand même le moyen de coacher à distance donc des athlètes, dont Sébastien, hein, qui était passé sur le, le podcast il y a quelques mois maintenant. Comment c'est venu Comment tu as eu envie de, bah, de transmettre peut-être ce que tu as appris euh, auprès de ton entraîneur, ce que tu as découvert également au Kenya euh, C'était en toi déjà cette envie de, de coacher, tu le disais, hein, en faire déjà un petit peu sur euh, ton club à Genève. Comment ça s'est développé et euh, quel plaisir tu y trouves
1: Alors oui, le coaching, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en moi. Euh, en fait, c'est aussi une passion en fait comme la course à pied, comme maintenant euh, les projets humanitaires. En fait, la plupart des choses que je fais dans ma vie, c'est toujours avec, euh, avec vraiment passion. Et euh, le coaching c'est venu assez naturellement à moi. Euh, assez jeune, j'ai commencé à coacher pour mon club et puis pour la ville de Genève vers 18 ans. Euh, ensuite, le coaching plus personnalisé comme je fais aujourd'hui euh, et donc pas sur le terrain mais à distance avec des programmes et tout ça j'ai commencé à le faire suite à une rencontre avec une, une athlète libanaise que j'ai rencontrée justement en 2016 euh, à Saint-Maurice quand j'étais en, plein, en pleine charge d'entraînement euh, et puis ensuite et surtout j'ai envie de dire avec ma soeur que j'ai accompagné en, pareil, c'était en 2016-2017, elle est passée de 58 minutes au 10 kills, à son premier 10 kills quand elle a commencé à courir, et à faire deux ans plus tard 39 minutes. Donc voilà, on était, on était très, très, très contents, on était hyper excités, on voulait, on voulait l'amener le plus loin possible, enfin, elle voulait réussir et moi je voulais aussi. Et donc voilà, elle a, elle a bien réussi et j'ai eu, j'ai vraiment beaucoup de plaisir en fait, et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur, la façon de coacher à ce moment-là et j'ai moi-même aussi eu trois quatre coachs différents dans ma carrière et je, et je, je me suis toujours aussi beaucoup auto-coaché euh, donc j'ai eu des moments entre mes différents entraîneurs où je me coachais moi-même et je trouvais ça très intéressant j'étais toujours très analytique dans l'entraînement que je que je recevais de mes entraîneurs j'étais pas un athlète facile à coacher parce que je remettais beaucoup de choses en question je demandais toujours pourquoi mais pourquoi on ferait pas plutôt ça et tout ça et, et après maintenant je suis content parce que je peux l'appliquer sur mes, sur mes profs athlètes. Je peux décider euh, ce, que, ce, que mes, ce que mes athlètes font comme plan d'entraînement. Et là, voilà maintenant, j'ai depuis euh, 3-4 ans, j'ai entre 4 et 5 athlètes que je coache. Là, maintenant, j'en ai même 6. Depuis euh, une semaine, j'ai un sixième athlète qui m'a contacté, que j'ai commencé à coacher. C'est des athlètes amateurs euh, de, de bon niveau et surtout très passionnés. Donc c'est souvent des gens qui courent entre 5 et sept fois par semaine et, euh, et voilà et moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir en fait à les accompagner dans leur pratique de la course à pied à les guider euh, donc je leur fais des plans hebdomadaires de semaine en semaine et surtout ce que je trouve vraiment très intéressant et ce qui, ce qui me plaît beaucoup c'est qu'on dé, on développe avec chacun des, des comment on dit des relations en fait très profondes finalement avec le temps on est on est très amis par exemple, tu disais Sébastien, je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais rencontré en vrai, ce qui est assez incroyable. Mais ça fait euh, un an et demi maintenant que je le coach Et on est très proche en fait. On s'écrit chaque semaine, on s'appelle chaque semaine. Et, euh, et donc voilà, on, je le suis aussi dans sa, dans sa vie personnelle un peu. Et, et donc voilà, j'adapte vraiment les plans euh, en fonction de... De, de, de la vie personnelle de, la, de, de, de mes athlètes, de leur, de leur forme du moment, de leurs émotions du moment, de leur dynamique du moment. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Donc, dans
0: ce partage, dans cet échange, tu as voilà, ce besoin de, de transmettre. Tu adoptes plus la philosophie européenne ou kenyane dans l'entraînement Est-ce qu'il faut borner, 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 <rire> euh, on est entraîné par Julien Lyon Ou est-ce que voilà, tu t'adaptes, ce que tu as dit, hein, au, au mode de vie de, de chacun
1: alors, je m'adapte au mode de vie de chacun, mais quand même, ma philosophie, elle est, elle est, elle est très axée volume quand même. Euh, je leur dis à tous, et puis tous, je pense qu'en commençant avec moi, tous, ils augmentent plutôt leur, leur volume d'entraînement. Et à tous, je leur explique que le, le volume d'entraînement, c'est vraiment la base de l'entraînement. Je crois qu'un entraîneur, m'avait dit un jour, l'endurance, donc les footings longs et, et tranquilles, c'est vraiment les fondations de la maison. Donc, si, on, si ça, on ne le construit pas proprement et, et, et sur un, assez durablement, l'entraînement est fragile. Après, c'est-à-dire qu'on peut amener un athlète à faire une performance dans deux mois euh, sans faire cette base, mais ça sera très fragile. Il va faire une, son record odiquil peut-être, mais ensuite, il va se blesser ou sa forme sera très instable, il aura des creux et tout ça. Tandis que si on travaille vraiment bien la base d'endurance, donc un, un volume hebdomadaire euh, assez conséquent, euh, avec des footings lents, vraiment à allure fondamentale, comme on dit, donc euh, vraiment lents, en pouvant discuter avec quelqu'un sans être essoufflé, c'est vraiment la base, et donc c'est des footings de 1h30, 2h, ce que tout le monde ne fait pas, il y a certains athlètes qui sont de bon niveau mais qui n'ont jamais couru 2h de leur vie, moi voilà, je pense que c'est indispensable, de avant de savoir courir vite, il faut savoir courir longtemps, en fait. ça serait un peu ça ma philosophie, pour résumer
0: en ayant justement ce, ce recul et ce regard, parce que tu as été euh, donc, au sommet avec des, des performances de très haut niveau et tu as connu la blessure. Donc, tu vois les, les, deux, les deux versants. Est-ce que c'est un, un atout justement pour toi d'avoir euh, eu ce vécu et, euh, et ce regard d'athlète de haut niveau parfois blessé
1: Oui, je pense que c'est un, un gros atout parce que je, du coup, je sais vraiment de quoi je parle. En fait, je sais ce qu'un athlète va ressentir pour telle ou telle séance. Euh, je sais la difficulté que ça représente, et aussi justement, ben, les, les douleurs, quand les athlètes en ont, je sais être prudent, je sais leur dire, bon, attention, mais je sais aussi leur dire, bon, la douleur fait partie de, de, de la vie d'un athlète euh, avec, à partir d'un certain niveau, c'est presque inévitable, en fait, d'avoir des fois des petits pépins, mais justement, voilà, je sais jauger, quand est-ce que c'est, ça peut être grave ou quand est-ce que ça va Selon le type de douleur, parce qu'en fait, j'ai eu des blessures très graves, mais j'ai eu à peu près des douleurs à peu près partout dans le corps. <rire> donc, je connais à peu près toutes les, les douleurs ou les blessures que peuvent avoir mes, mes athlètes de temps en temps, même si heureusement, pour l'instant, personne ne s'est jamais blessé euh, gravement. Personne n'a jamais dû arrêter euh, deux ou trois semaines euh, l'entraînement. Heureusement, je touche du bois. <rire> mais, euh, mais voilà, donc ça me permet d'avoir… ouais du recul et puis et puis de, de comprendre en fait ce que vit l'athlète dans ses séances, dans, dans ses préparations et aussi à l'approche des compétitions.
0: Alors aujourd'hui, est-ce que tu es sorti de, de ta phase de blessure? Est-ce que tu arrives, malgré ton emploi du temps chargé, euh, à courir sans, sans bobo, et qu'est-ce que tu envisages, même si euh, le calendrier et les compétitions sont pour l'instant très très hypothétiques, qu'est-ce qui te trotte dans la tête sur un plan euh, sportif
1: et où en es-tu alors, aujourd'hui, je suis à 0-0. Ça veut dire, que ça fait depuis euh, le mois de décembre que j'ai, que j'ai pas couru ou pratiquement pas couru. J'ai dû faire trois, quatre footing de 30 minutes depuis, depuis mi-décembre. Donc, c'est pas beaucoup. Euh, par contre, mi-décembre, j'étais très en forme de nouveau, justement, parce que j'avais repris en mai de l'année passée, fin mai de 2020. Et, euh, et j'étais revenu très en forme en décembre. Justement, j'avais, j'avais retrouvé un très bon niveau j'arrivais même à faire des séances avec Julien Vanders et son groupe donc j'étais très content par contre j'ai repris sans doute trop vite donc j'arrive bien à coacher mes athlètes mais avec moi je suis trop exigeant ou j'en je euh, ou ouais, fais un peu trop et du coup je me suis re euh, j'ai une fracture de fatigue au, au sacrum et, euh, et du coup voilà c'était très compliqué après de reprendre j'aurais pu reprendre normalement en fin février mais j'ai eu beaucoup de mal avec l'annulation des compétitions et puis de repartir à nouveau à zéro mais là, l'envie revient petit à petit. Et euh, donc voilà, je suis à 0-0 au niveau physique. Au niveau mental, je sens que ça revient. Petit à petit, la, la, la jauge d'envie de, euh, augmente et je pense que là, c'est plus qu'une question de jours avant que je remette les baskets et que je me rentraîne.
0: Est-ce que tu as besoin d'un objectif pour, pour courir Est-ce que c'est ça qui t'anime
1: Par contre, oui, j'ai réalisé justement, et j'en parlais avec un, un de mes anciens entraîneurs, Paul Varroquet, euh, et on disait c'est drôle parce que moi j'arrive pas à courir simplement pour, le, pour reprendre la forme ou pour le plaisir, pour la santé deux trois fois par semaine. J'ai essayé mais ça marche jamais en fait. Je, c je suis souvent tout ou rien et donc j'ai besoin d'un objectif vraiment très très grand et très élevé pour, pour me motiver à, à courir. Et c'est aussi pour ça que quand je me rentraîne après, je me rentraîne pas, je fais pas les choses à moitié non plus et j'en fais parfois j'ai tendance à en faire plutôt trop que pas assez quoi.
0: Eh bien, merci, euh, Julien, pour ces euh, nombreux conseils. Alors, sur quel réseau on peut euh, retrouver à la fois ton actualité, euh, tes activités donc, pour l'association simba for kids et également euh, bah, tes prédispositions de, de coach Sur quel réseau on peut te, te trouver euh,
1: Alors, sur, euh, sur Instagram et Facebook, euh, on, a des, on a une page simba For kids. Moi aussi, j'ai ma page. Enfin, pas ma page. J'ai juste mon, mon profil Julien Lyon. Euh, et voilà. Et c'est tout. Si jamais certains sont intéressés par un coaching, ils peuvent me contacter sur sur Facebook, par exemple, ou Instagram. Euh, et voilà. Je leur réponds et on peut on peut discuter.
0: Bon, également, on peut penser à des personnes qui, sur un plan touristique, peut-être venir vous, euh, vous rencontrer. Ça, c'est possible également que des gens euh, de France, par exemple, viennent pour euh, vous rencontrer et accompagner euh, certains enfants. Ça, c'est euh, quelque chose qui est envisageable.
1: Oui, ouais, exactement. Si quelqu'un est intéressé de venir au Kenya, il peut me contacter avec plaisir. Surtout que là, justement, dans le Children's Center, euh, on est en train de construire un, un, un premier étage avec six chambres pour des sportifs qui auraient envie de pas seulement courir à Iten, mais aussi d'apporter un peu leur, leur aide sur le terrain avec les enfants, d'organiser des jeux, des, des coloriages, des jeux de société avec les enfants. Euh, donc voilà, ils peuvent me contacter, soit soit via mon nom, soit sur Simba4Kids. Pareil, si quelqu'un a envie de, de parrainer un enfant, ou de soutenir un, un peu nos projets ils peuvent aussi me contacter et puis on, 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 je, leur, je les informerai de ce qui est possible je remettrai de toute
0: façon tous les liens euh, donc dans les notes de l'épisode de façon à ce que les gens puissent te retrouver et ouais. venir bah, échanger te contacter en tout cas merci pour cet échange euh, donc en direct du, du Kenya Editen une ville euh, bah, qui comporte de nombreux coureurs mais pas seulement parce que c'était aussi l'occasion de faire un petit focus sur cette association et sur cette action humanitaire, sur ces actions humanitaires euh, que tu mènes en compagnie de, de ton épouse et qui sont euh, vraiment formidables. Donc, euh, merci Julien pour ce, pour ce partage d'expérience.
1: Merci beaucoup à toi Sébastien, merci beaucoup. Très sympa.
0: Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.